0: Fala minha gente, 17 horas, estamos começando o Futebolês, aqui na sua Jangadeiro Band News, exatamente, opa, tem uma coisa fora aqui, exatamente às 17 horas a gente chega falando muito sobre o futebol cearense, então a gente traz as informações para vocês aqui no Futebolês.
1: Band News FM, chegou a hora do futebolês. Oferecimento
2: SP Super, a gasolina aditivada da SP Combustíveis. Intercel Comercial, seu lugar para construir e reformar.
0: É isso pessoal, nós estamos começando o futebolês exatamente às 17h01 aqui agora em Fortaleza, trazendo todas as notícias de Ceará, de Fortaleza, do mercado da bola nesse período uh, aqui que a gente está conversando sobre muito movimentação do mercado, muita coisa acontecendo, então a gente convida você a participar. Do Futebolês na tarde de hoje, trazendo uh, toda a energia aí dessa quinta-feira, véspera de dia 24, o Natal tá chegando, vem com a gente, participa junto conosco, trazendo todas, uh, uh, toda a sua energia, como eu já falei, né, você que tá acompanhando a gente pelo rádio, né, pela Jangadeiro Band News... E também pelo YouTube, pelo Facebook, nas redes sociais do Futebolês. Vem com a gente. Se você está aí não sabe ainda, não conhece o YouTube do Futebolês, vai lá youtube.com.br soufutebolês e vem conhecer ah, o conteúdo que a gente disponibiliza nas redes sociais. Além disso, tem o nosso Instagram. Tem também o, o nosso Twitter, arroba soufutebolês. Você acompanha o Futebolês nas redes sociais. Então, vem com a gente porque até às 18 horas traremos muitas as informações do, do, desse dia, da movimentação do mercado, o Ceará acertando com o atacante, o Fortaleza próximo também de renovar com um dos seus jogadores, a gente conversa com os nossos repórteres, conversa também com o Caio, que vai estar aqui com a gente, tem Gustavo Gadelha, tem Anderson Azevedo, toda a equipe do Futebolês, tirando a galera que tá de férias, todo mundo aqui posicionado para conversar com você na tarde de hoje, beleza? Deixa eu começar com ele, com Anderson Azevedo, que hoje mais uma vez está aqui comigo, está no estúdio, vai bater um papo com a gente aqui, trazendo as primeiras informações do tricolor de aço e também ah, esse contexto geral, porque além de tudo, Fortaleza próximo de renovação, teve uma polêmica aí envolvendo o atacante Oswaldo, né, no jogo do Ciel, mas deixa eu chamar o Anderson para conversar com ele. Muito boa tarde, Anderson. Boa tarde, Renato.
3: Boa, 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 boa tarde Renato, boa tarde Caio, Meu amigo ligado aqui no Futebolês, nessa véspera da véspera do Natal, né? Isso. Antivéspera. Antivéspera. E falando sobre as coisas uh, do Fortaleza, ontem realmente teve esse jogo festivo aí do Ciel, e o Oswaldo foi fazer parte. O problema, entre aspas, é que ele tá negociando com Fortaleza uma provável permanência, ou não, e os uniformes do Racha ontem, lá no Antônio Bezerra, eram todos com o escudo do Ceará. Isso. Tanto de um time como do outro. E aí o Osaldo vestiu o uniforme, bateu foto e tal, para não queimar ruim com a torcida do Fortaleza, o que foi o que ele fez. Pregou, sendo bem didático, pregou o esparadrapo no escudo do Ceará. Tanto na camisa como no calção. Isso. Aí a torcida do Fortaleza, que tinha visto ele com o uniforme do Ceará, queimou ruim, foi a vez da torcida do Ceará queimar é ruim com ele, porque ele mexeu, ele colocou o esparadrapo em cima do escudo. E aí, aquele disse-me disse, aquela confusão danada, você sabe que rede social, ninguém é de ninguém. O pessoal diz o que quer, pega um pra Cristo bem rapidinho. E foi o que fizeram com o Oswaldo. Sobre o time de futebol, Matheus Vargas praticamente sacramentando aí a sua renovação de contrato com o Fortaleza e o Ederson, que realmente deve ficar no Corinthians, mas mesmo assim Marcelo Paes ainda segue sonhando em ter o um jogador, caso o Corinthians não consiga vendê-lo, porque a prioridade do Corinthians é esta, vender o Ederson para o futebol do exterior.
0: E a gente vai conversar também depois com o Marcelo Paz, né? Vamos ouvir uma, um áudio dele, comentando com os amigos da Rádio Bandeirantes, falando um pouquinho também sobre o Ederson ao longo do programa também. A gente vai conferir o que falou o Marcelo Paz. Eu convido também para participar do papo o Gustavo Gadelha, né? vai estar tá participando da nossa redação. Ele que também traz, comenta por alto agora assim, as primeiras notícias do Alvinegro de Porangabuçu, que também tem, tá pertinho de anunciar o terceiro reforço aí para a temporada. Muito boa tarde, Gugão.
4: Boa tarde, Renato, Caio, Anderson, a toda a galera que nos ouve pela Jangadeiro Band News FM, redes sociais do futebolês. Olha, Renato, tem muita coisa para ser falada do lado do Ceará. Tem jogador aí, o Ceará encaminhou o seu terceiro reforço para a temporada. Tem jogadores da base do clube deixando o Ceará para ganhar mais rodagem, ganhar mais experiência. Mas isso é coisa para a gente
0: falar daqui a pouquinho, viu, Renato? Beleza, Gugão. Daqui a pouco você volta trazendo todas as notícias e eu já converso com ele, com Caio Costa que vai falar sobre todos esses assuntos, vai bater um papo com a gente aí. Ah, Caião, boa tarde pra você e essa polêmica do Oswaldo, né? A gente começa falando sobre esse que rendeu bastante. Tem gente que concorda, tem gente que acha que é exagero, tem gente que acha que deveria, que o Oswaldo não deveria ter jogado. Boa tarde. Boa tarde, Renato. Tá aberto? Tá aberto.
2: Eu então não tô escutando aqui no retorno. Tá abertão aqui. Opa, Pronto. boa tarde, Renato, boa tarde, Anderson, tarde. Gustavo, todo mundo que tá acompanhando a gente. Cara, eu fiz um breve comentário no futebolês da TV. É, eu não vejo maldade na situação, era um jogo beneficente. O Oswaldo não tinha aviso prévio de qual era o uniforme que tinha. Só que às vezes eu acho que o jogador de futebol, principalmente no tempo de rede social, ele não tem a dimensão de que tudo que ele faz numa rede social vai projetar. E as redes sociais normalmente elas não são usadas para o bem, elas são usadas para o mal. Então, talvez tenha faltado para o Oswaldo Tato, de sei lá, desculpa, eu tô aqui, vim aqui, pra... mas eu tô num processo de renovação de contrato com Fortaleza e eu vou evitar esse desgaste. Acho que é isso, eu não vejo maldade nenhuma dele ter ido ao evento. N Acho que ele não imaginou que fosse ter, aí que eu digo, os caras precisam entender o tamanho que eles são. Acho que às vezes o jogador de não sabe o tamanho que ele é. Uhum. De repercussão, de toda a ação dele tem um, um, um reverbero logo depois. Acho que ele achou que tava de boa no racha com os amigos. O que não deixa de ser, mas é, é entender todo esse contexto ao redor, e ele poderia ir lá e dizer, desculpa, eu não vou botar a camisa do Ceará é, tô tentando renovar o contrato com o Fortaleza, e acabou com o Anderson frisou, quando ele esconde o escudo do Ceará também, ele acaba meio que comandando a torcida do Ceará que quer, quer ou não quando o usar parar de jogar é óbvio que a gente vai falar muito mais do jogador do Fortaleza do que do Ceará, mas o ano que projeta ele nacionalmente, foi com a camisa do Ceará, foi 2011 é do Ceará que ele sai para jogar no São Paulo né? Da verdade ele é devolvido pro Awale, né? E o São Paulo compra junto ao Awale, mas ele projeta a carreira dele saindo do Ceará. Então, é, foi um desgaste necessário se bastasse alguém. Será um gerenciamento de carreira? Cara, evita. Tu entra lá no campo, fala com todo mundo, bate duas, três embaixadinhas e vai embora. Tu pod ele poderia evitar esse processo. E as redes sociais hoje potencializam tudo o mal. Fica imaginando, e aí é um contexto diferente, é, o quanto iam um encher o saco do Zico que foi jogar a despedida do Roberto Dinamite Vasco e Lacoron em 93 que meteu uma camisa do Vasco para jogar com o um amigo ou mais ainda em 92, essa de 92 não deixariam acontecer que era um jogo beneficente que foi feito num combinado Corinthians e Palmeiras Vasco e Flamengo em que os times eram misturados e trocavam os uniformes no intervalo então você viu o aí com a camisa do Corinthians, o Júnior com a camisa do Vasco, o Neto com a camisa do Palmeiras de novo, o Bebeto que era jogador do Vasco vestindo a camisa do Flamengo de novo. Hoje até mesmo os patrocinadores não deixariam, mas os torcedores também não iam querer ver aquilo ali. O mundo mudou, também tem a questão comercial em, em relação a isso dos combinados, mas tem que, o, 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 o X da questão para mim é o jogador, no caso, entender o tamanho dele na, nas redes sociais. Achar que às vezes uma brincadeira fora de hora, uma resposta atravessada para um torcedor o cara tá levando a corneta, às vezes ele pede a razão pela forma que responde, que acha que tá respondendo um cara que tá olhando pra frente dele, o cara não tá uhum. a gente tem que tomar cuidado com isso é. imagina um jogador de futebol que tem sei lá quantos mil seguidores, de uma torcida gigantesca torcendo por ele, então não acredita em maldade do Oswaldo em nenhuma das ações nem em botar uma camisa do Ceará nem tampar o escudo do Ceará eu acho que faltou tato pra ele entender que aquilo ali, imaginar cara, Iria gerar... vai gerar um, um burburinho desnecessário pra mim eu tô vindo aqui ajudar ainda sacaneava o Céu. Porra, bicho, como é que tu fala um negócio desse comigo? Por que tu não botou outra camisa do Salgueiro? Sim, <risos> falaram, é a
0: bota do Sampaio. Pois
2: é. Né? Mas assim, eu, eu teria feito isso, eu, Caio, eu teria parado pra pensar. Eu acho que o jogador às vezes não entende a quantidade de seguidores que tem, o tamanho das torcidas que estão, como essas paixões são cada vez mais a, 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 a inflamadas, que saem muitas vezes do, do, do aceitável. E aí acabou já trazendo para ele um holofote totalmente desnecessário e cadê é de nós? Eu acho que se existia alguma possibilidade do Oswaldo renovar o contrato, dessa possibilidade agora morreu. É, quando eu vi a
3: matéria do, do Renato, na história do Racha, eu pensei que fosse um clássico rei. Ceará contra Fortaleza. E aí ontem à noite, quando vazaram as fotos, colocaram a foto do Oswaldo vestindo assim em forma do Ceará, aí disse, não, um jogo beneficente, então, tranquilo, tá jogando lá dos amigos dele e tudo. Só que quando eu vi a matéria era só Ceará, era Ceará contra Ceará. Pois é.
0: Era um time preto e branco contra um time branco e preto. É. Aí fazer o quê? Quando quando eu cheguei lá, né? Até assim, antes de dar qualquer tipo de opinião, é, eu eu cheguei, a gente chegou lá, eu e o Carlos Bozo né, o nosso cinegrafista para fazer a matéria, a gente já estava pautado para fazer essa cobertura do, do evento. E quando a gente chegou lá, eu, eu tive acesso ao vestiário, né, para ver quem eram os jogadores que estavam lá e etc. Só os jogadores, né? só os jogadores, né, e, a, e a, o pessoal da comissão técnica, e quando a gente chegou lá tava todo mundo com a camisa aquela camisa do, do jogo mesmo e aí eu vi o Oswaldo no vestiário, mas o Oswaldo ainda não tava vestido com o material você tá, viu tá... nu? não, não, não tava, a gente tava vestido com outra roupa né? assim, pela graça do Senhor, tava Senhor Jesus tava
2: Cristo ele estava eu
0: não vi ninguém nu, assim, eu quero deixar isso registrado aí, eu, o que é que acontece eu saio do vestiário com a ideia na minha cabeça, bom vai ter um time do Ceará que eu vi o uniforme e deve ter um time do Fortaleza, o Oswaldo tava, tava sem uniforme, quando for vestir deve ter a, a galera aí que eu não vi, a galera do Fortaleza e entro para pro gramado para fazer a, a nossa matéria, para pegar as imagens e etc daqui a pouco começa o Burburinho, entra o Ricardinho, Magno Alves a galera que estava lá presente e entra o Oswaldo quando entra o Oswaldo aí eu percebo que ele de fato está com o mesmo material do, do Ceará, foi o cinegrafista o Bozo que falou que ele estava com o... Ade... o... Esparadapa. Eu não tinha reparado inicialmente. Então, assim, eu acho que ele foi colocado numa... Colocado assim, né? Ele acabou ficando numa saia justa. Eu não acho também que o Ciel fez assim, ah, vou fazer pra... Não, não faz o menor sentido com o Ciel. Com certeza não. O Ciel vai fazer pra prejudicar alguém. Não, não faz o menor sentido. E aí, ele... talvez, a... aconteceu isso que o cara falou, de ele não ter tido a... Sei lá, achou que não seria nada demais. Eu conversei com o Oswaldo, a gente fez a entrevista com ele. E ele, assim, eu não percebi nenhuma intenção dele de causar, de lacrar, de... Ah... Vou fazer isso aqui para dar uma provocada no Fortaleza, ou então uma provocada no Ceará. Acho que ele foi muito, talvez, ingênuo ali diante da é situação. Isso. Eu acho que ele não tinha noção, ele... não é só o Oswaldo, isso acontece com diversos um jogadores de jogador. futebol. E, e dando Os minha opinião, não noção. eu concordo até que o Oswaldo foi ingênuo. Acho que ele poderia ter evitado um desgaste, assim, bobo, bobo. Lobo. Porque, aí eu é, com, com, é, termino a minha opinião, acho uma tremenda, um tremendo exagero. Acho que ele foi ingênuo, ok, ponto. Mas é muito exagero achar que agora o Oswaldo é, é, renegou a história dele no Fortaleza. Jogou fora aquilo que ele... Ah, não pode mais pisar no Ai, aí cara. É, aí é um exagero tremendo. Essa é a minha humilde opinião. Respeito quem concorda, quem, quem discorda, aliás... E, e fica para o debate, mas acredito, Anderson, que realmente foi foi além da conta, né? E acho até que ele não. O debate aí,
2: hum. ele deixou de ser ido do Fortaleza é. para jogar no Ceará. É, é Carrasco, um Carrasco, maiores ídolos da história do Ceará, depois jogou no Fortaleza. Sim. Se a gente for analisar desde 1918 a quantidade de vezes que essa ponteária foi feita, é. e é, é, não é por aí também a questão. É, eu acho que o desgaste, o desgaste para momento, se existir a possibilidade do, do Fortaleza renovar com Oswaldo, eu vou ficar
0: muito surpreso se, Fortaleza... se a renovação for concretizada. Você acredita antes na renovação? Eu acho difícil também. Mas eu, eu, eu não acredito na renovação, eu acho que essa talvez seja só a chancela, mas é, eu, é, não, eu acho que ele não é, renovaria. Não, é, é. O fato não é acho é que é não renovaria. Eu o o é o que é se, é isso, se existia uma, uma remata, chance, é, talvez, ela não
2: existe mais. Talvez, talvez seja conto. isso. E repito, não acho que, acho que faltou o tato. Faltou entender.
0: Pra ele, pra ele talvez ele sair até por cima. Não, né? não é só isso, não, não dá um motivo. motivo eu tô talvez. pensando assim:
2: é tu ir jogar bola com os amigos e olhar teu celular, tem um monte de gente te xingando. Quem é que é isso? É verdade. Não, não, não Pensar só na parte de espírito, esquece a parte é. profissional. Tu é doido. Pensar só na parte de espírito. Ela dava. Se tivesse. Às vezes, e eu repito, é um fenômeno do jogador de futebol. E acho que do atleta brasileiro, no modo geral. Os caras não têm noção de como uma postagem, um comentário, um, um, um feito em rede social reverberam. Então, tem, precisam ter tá? e aquela história de por que que garoto hoje com 15, 16
0: anos já tem mídia training? É isso aí. É, é pra entender isso. Vamos pra frente, vamos pra frente, o assunto já foi falado, acho até que a gente falou demais, mas segue o jogo, agora vamos esperar qual, qual será a definição aí do que o Fortaleza vai fazer. Mas falando de contratações de mercado da bola, Anderson, Fortaleza tem aí, na, está na iminência, já fechou seis, seis Negociações, a gente pode Sim. dizer assim, quatro reforços e, e, duas renovações. A, e duas renovações, a compra do Jussa e também o acordo com o Marcelo Benevenuto, mas tem gente que pode ficar e tem gente que pode sair. Falo de Matheus Vargas e falo de Lucas Lima.
3: é O Matheus Vargas, ele ontem concedeu uma entrevista, ontem à noite, ao canal Futebol, acho que é Futebol Acaste, juntando tudo, Futebol Acaste, uhum. junto. E durante essa live, durante essa entrevista, a esposa dele, esposa, namorada, mandou a, a seguinte pergunta, querendo saber qual seria a próxima aventura deles. Sim. Ou seja, para 2022, o que é queria acontecer? E o Matheus é, beijou o escudo do Fortaleza e disse: a, a próxima aventura, beijando o escudo, vamos, vamos tricolor, vamos aí. Então, praticamente dando a entender que o acerto com Fortaleza está praticamente sacramentado, faltando apenas realmente o anúncio oficial, um atleta que fica a pedido do próprio técnico, Juan Pablo Voivoda, e outra situação em relação ao Ederson, essa daí todo mundo já sabia que era uma situação mais complicada dele continuar no Fortaleza, mesmo assim, o Marcelo Paes e a diretoria querem que o jogador permaneça, só que vai depender muito do andar da carruagem, do que acontecer com o Ederson no Corinthians. Ele volta pro Corinthians, o Corinthians quer vendê-lo e... Se não conseguir vender o Ederson, e caso também não venha a querer contar com o jogador... Se tiver novamente o interesse de emprestá-lo... Marcelo Paes disse que está de braços abertos para receber o jogador. O Ederson? Isso. Então, o Ederson tem contrato com o Corinthians até 31 de janeiro de 2025. Sim. Então, se não conseguir vender e se não for utilizar o jogador... Se pretender é, emprestá-lo novamente... Fortaleza tá doido pra que o Ederson volte, porque sabe que comprar não tem condição, o valor que o Corinthians quer não tem a menor possibilidade do Fortaleza sequer dar uma entrada pra comprar o jogador, sabe aquela televisão, tu só olha assim na beira da loja? Sim. Aí tem lá o precinho, aí tu chega assim pro vendedor como que não quer nada, vem cá, faz em quantas vezes no crediário? É o novo crediário, <risos> o cara diz faz em 32 vezes,
0: agora você deu uma entrada de tanto, o cara não tem o um dinheiro nem da entrada, entendeu? Entendi. O Marcelo Paes falou, inclusive, sobre esse assunto. A gente vai ouvir o que o presidente do Fortaleza falou aos amigos da Rádio
1: Bandeirantes. O Ederson é um jogador que foi muito bem, foi o jogador que mais jogou no ano no Fortaleza, fez 53 jogos, é um dos destaques, sem dúvida, dessa temporada. É, e a informação que a gente tem é que o Corinthians espera uma negociação com um clube do exterior, né? Que seria certamente mais vantajoso para o Corinthians. Caso isso não aconteça, a gente está de portas abertas para receber o Ederson novamente. Ele sabe que aqui no Fortaleza ele é importante, ele é querido, ele joga, ele é preponderante. E seria muito útil para a gente ter o Ederson para Libertadores para o ano, né? Não, não só a Libertadores, a gente vai disputar cinco competições. A Libertadores podem ser seis jogos, oito, dez. Não sabemos. Pelo menos seis, certeza. Então a gente tem que qualificar o elenco plano inteiro e o Ederson é um jogador que nos interessaria muito, mas é um jogador que pertence ao Corinthians e o Corinthians a princípio não, não deve renovar esse empréstimo.
3: É, o Marcelo Paes falou em cinco competições, mas a gente estava conversando ali na redação, são cinco que podem se tornar seis porque caso... se o Fortaleza foi eliminado na Libertadores em terceiro lugar, Vai cai automaticamente na Sul-Americana que é Isso. um
2: detalhe que poucos estão se atentando né? pode é. ser Clássico Rei na Copa Sul-Americana Isso. Isso. caso o Ceará passe de fase é, é difícil, é só um grupo um grupo É uma quatro, soma de um, e o Fortaleza terminar em terceiro lugar na sua chave da Libertadores mas pode acontecer, podemos ter o primeiro confronto internacional oficial é, que seria... de Clássico Rei, tivemos Não o louco. primeiro confronto de Copa do Brasil Ano passado, é na verdade esse ano, temporada passada, isso. ano passado a gente teve o primeiro mata-mata em Copa do Nordeste, a semifinal, uhum. então os ineditismos, né, que, que no, na história do Clássico Rei estão se tornando comuns desde 2019, desde que os dois se encontram na primeira divisão em pontos corridos, era a primeira vez que isso acontecia, e não acontecia, na verdade, o encontro entre os dois na Série A desde 93, naquela Série A meio, uhum. meio classificatória, meio fake, meio nada a ver... Então, o Clássico Rio vem criando histórias de ineditismo, depois de mais de 100 anos. E aí pode ser mais uma dessas a se contar.
0: Aí tem o caso do, do Ederson e também o você falou do Matheus Vargas e tem a questão, você falou do Lucas Lima, não? Não, Lucas Lima, aí é uma situação
3: que nem eu entendo. Porque é o seguinte, como é que tu tem um jogador e tu não quer pagar o salário dele? Se tu não vai utilizar ele, é problema teu. O jogador é teu, você contratou. O Palmeiras não quer contar com o Lucas Lima mas Ele quer, quer, quer emprestar, é. é quer emprestar, mas o time que pegar o Lucas emprestado pague o salário dele todinho. Sim. E aí, meu amigo, para Fortaleza? Na casa da Mila, né? Pagar mundial. é pagar um milhão. O que diabo foi que o Lucas Lima fez aqui para ganhar pelo menos 200 quanto é. mais um milhão? O
2: que que o Lucas Lima fez para ganhar um milhão já? É, pois pois é, é. é, porque
3: aqui Por melhor
0: que ter sido o momento dele no Santos. E aí para achar um time que pague um milhão no Lucas Lima, eu vou te dizer, viu? É, o Lucas Lima, nesse caso aí, já é um, é um jogador que dificilmente permanece. A renovação do Matheus Vargas é outra situação. É um se jogador o contrato que... fosse mantido, a questão da divisão salarial, uhum. possivelmente ele ficaria. Mas com o Palmeiras dizendo que não quer pagar... Você acha que se o Palmeiras cedesse, continuasse pagando parte do valor... O, pai, ter...
3: o pai chegou a dizer que queria que ele ficasse no clube.
0: Agora, uma boa pergunta é por quê, né? Talvez, assim, eu, eu, o, que eu, o que eu soube é que o Lucas Lima se, se introsou muito bem com o grupo. É um cara que gostou muito do clube. Eu só, a questão técnica é que realmente é uma... O Roy né? também gostou dele nos trabalhos.
3: É, é bem verdade que o Lucas Lima, a gente sabe do poder, da qualidade que ele tem, tecnicamente falando. Só que uma coisa é a gente saber o que é que o cara pode entregar. E outra coisa é a gente ter visto o que ele entregou. Entendeu? É, é a mesma coisa que você olhar pra uma Ferrari, doido pra andar na Ferrari e ela não passa de um Fusca. Adianta. Fica só na vontade. Você vê, só pra ter boniteza, só pra dizer, não, eu tenho o Lucas Lima no meu time. Ou oh, vantagem. Aí se vê de quê? O cara não tá jogando bola.
2: Não tá demonstrando aquilo que todo mundo esperava. É, é, eu acho que pra, pra ele ficar tem que ser um negócio assim muito... Se o Voivoda chegasse... De quero, quero, é quero, é, é. Muito contente, são coisa assim, porque de fato ele não, não, não rendeu, não rendeu, se imaginava ou coisa do tipo. Ele não trouxe nada de diferente, era, é, pelo investimento, pelo tamanho, era para ser um jogador que trouxesse e mudasse o patamar técnico do Fortaleza. Sim.
0: Ele não fez isso. Não fez. É uma grande verdade, a gente também segue falando aqui sobre o Mercadão da Bola, trazendo ele, Gustavo Gadelha, para falar também que tem jogador pertinho de ser anunciado no Ceará, né Gugão? Exatamente, Renato. Faltam só
4: os últimos detalhes, algo mais de documentação também o Ceará para acertar o seu terceiro reforço para a temporada. O Ceará que na noite de ontem anunciou a contratação do lateral direito Michel Macedo, de 31 anos, vindo do Juventude. E a bola da vez, Renato, é o atacante Yuri Castilho, 26 anos, o jogador disputou a última Série B pelo CSA, mas pertence ao Portimonense de Portugal e o jogador chegará ao Ceará... Com, com, com contrato de empréstimo de uma temporada e com um valor de compra fixado, caso ele cumpra algumas metas no alvinegro cearense viu Renato, jogador que na Série B do ano passado pelo CSA, marcou 11 gols e deu cinco assistências Renatão? O
0: Yuri Castilho né, era um nome que já tinha sido ventilado algumas semanas, já muita gente havia falando <risos> e o chega... O Ceará passando por cima de Vasco e Curitiba. Isso, né? Vasco e Curitiba né especulado em outros times, o Ceará ganhando essa concorrência conversei com o Robson hoje, ele me falava que ainda não está nada assinado não, não pode assinar aquela, aquela resposta de praxe, mas as informações que a gente tem é que faltam realmente pequenos detalhes assim, assinou o contrato, vai ser anunciado o Yuri Castilho o Caio, fez uma boa série B, né? Fez uma boa série B, não é o nome
2: que vai chamar a atenção do torcedor, e a gente sabe que nessa época do ano o torcedor tem muito aquela coisa da grife é, basta ver o frisson que a gente tá vendo desde segunda-feira a respeito do nome do Gilberto é, é claro que é um grande jogador jogador que você sabe do retorno técnico mas tem é muito também daquela coisa de ter o nome né? de ter a grife é, jovem, 26 anos muita força física numa posição que você precisa contratar e agora não é mais só pela opção eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele é por questão mesmo de não ter ele é bem embora já é o um lesão Henrique então, também Rick foi vendido. embora então, eu é, é, tenho que reforçar mesmo para completar. Outro dia, uma no Twitter, uma piada, que era assim: Ceará está muito bem servido de meias. Era um, 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 um print do, 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 do site do Ceará: tinha meias, eu né? tinha o Vina. Não tinha nenhum. Claro que é uma grande sacanagem, porque se você olhar o site, tem um, o Lima tá ali, é, de, de contado como meia. Não está na lista de atacantes. Mas a piada é boa, mostrando a história de que quem é que vai vir? Vai, vir só, vai ser só ele? Então, para ser travante é a mesma coisa é a mesma coisa, tem que trazer, tem que trazer atacante jogador de frente
0: Yuri Castilho, 26 anos, né, fez uma boa série B pelo CSA né, o time que lutou ali pelo, pelo acesso até as últimas rodadas ah, ele fez 45 jogos marcou 11 gols e deu 5 assistências, o atleta que chegaria por empréstimo de uma temporada né, com um valor fixo né, de uma possível compra caso ele atinge algumas metas estabelecidas pelo clube no contrato e aí o, o Ceará teria o direito de comprá-lo, né? Um jogador de 26 anos dentro do perfil daquilo que quer é o Thiago Nunes. Agora, o Gugão, além do Yuri Castilho, continua a, a especulação, continua o agrado ali do, do o gosto, na verdade, do Thiago Nunes pelos jogadores que ele indicou do São Paulo, né? O Pablo continua no radar, por exemplo, né? Exatamente, Renato. O Yuri é um pedido do Thiago Nunes e
4: quem é pedido também do Thiago, quem são pedidos na verdade são dois jogadores do São Paulo, né? O meia Vitor Bueno, o atacante Pablo, Thiago Nunes pediu o jogador, a informação é do Alexandre Pretzel, por meio do Yahoo, no seu blog, ele divulgou que o Ceará busca a contratação dos jogadores por empréstimo e o Ceará arcaria com 100% do salário, Renato. Thiago Nunes aí trazendo os caras de sua confiança, né? Pediu o Yuri Castilho, já trabalhou com o, com o lateral Michel Macedo e agora aí busca a contratação desses jogadores do São Paulo, o Vitor Bueno e o atacante Pablo Ceará que segue nessa busca aí por um novo, né Renato? Que você deve falou... reforçar, sofreu muito na temporada e deve ir em busca de um camisa nova ideal podemos dizer Sem assim. Sem
0: dúvida, a posição que talvez o torcedor mais espera. Agora você falou do Michel Macedo, essa ó, contratação oficial já divulgada pelo clube na noite de ontem, né?
4: Exatamente, Renato 31 anos, jogador chegando no Ceará, por duas temporadas, o Ceará que adquiriu 100% dos seus direitos econômicos, viu Renatão? Eu, eu, eu eu a... O Michel Maci...
3: né, aí pro Ceará, porque o cara era emprestado do Corinthians pro Juventude, tava acabando o contrato, e aí quando o Juventude pensou em melar o bico para ficar com o jogador, o Ceará veio e crau.
2: Aí é, o Ceará ganhou, a concorrência foi do Grêmio. E o Grêmio tá tentando montar um time mais, num patamar financeiro mais próximo da Série B, embora o Grêmio seja um caso raríssimo de um dos grandões que caem sem ter problemas financeiros, né? É, o
0: vice-presidente
2: é. vice do Grêmio, inclusive, falou sobre... É, é, óbvio que vai ter uma diminuição de cota, ele vai ter que se adaptar a uma situação, mas ele não entra, e não cai na Série B como caiu o Botafogo e Vasco. Que caíram, além de perder a cota, já devendo um monte de coisa quando não tinha cota de primeira divisão. Sim. Então, é, é, e o Grêmio devia estar apostando muito ali nele, na contratação dele, o que ganhou a concorrência em cima do Michel. Confesso que não é daquelas contratações que me empolgam, sabe? Né? Pois é, eu ia perguntar ao É um jogador que, que de característica de jogo, se você concorda comigo, é parecido com o próprio Gabriel Dias? Muito forte fisicamente, de muito combate. Tem uma entrada em diagonal que o Gabriel não costuma ter, talvez passe por isso o fato do Gabriel ser o volante, que Jorge é lateral. Ele é mais e o, lateral, e o, né? e, o, e, o, e o Michel é lateral mesmo de ofício. É lateral mesmo de ofício, então faz a diagonal, busca bater no gol. Foram três anos no Corinthians, cá entre nós bem discretos. Pouca gente lembra. Bem discretos, consigo. bem discretos. E fez um campeonato correto o juventude, como todo juventude por si só fez um campeonato muito correto. Perfeito. Você vai pegar o Ricardo Bueno, que ninguém quer ver aqui pintar de ouro, fez um campeonato muito correto. O bueno fez sete gols. O que, que, que você trabalha vai Ceará? fez sete gols. O era determinou o campeonato com o vindo de artilheiro. Isso. De tanto problema que teve para finalizar com o com, com um ano que o Vina só vem jogar mais ou menos o que era o Vina do ano anterior a partir da metade do segundo turno Isso. e ele ainda foi suficiente pro cara terminar como artilheiro do time então o Juventude num campeonato muito correto do Juventude que principalmente depois da chegada do Jair Ventura muda um pouco o seu estilo, que o time do Marquinhos Santos era mais solto o time do Jair é bem aquela coisa duas linhas de quatro muita amargação, muita força física você colocou no mercado numa posição que é carente pra caramba. Essa que é a grande verdade. Agora eu tava olhando uma coisa, ele não tem histórico de lesões, isso já é um grande fator de um time que
0: perdeu dois dos seus três laterais direitos na temporada por lesão. Sim. O, eu tava dando uma olhada no Michel, né, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. É, o, lá no Soft Score, né aquele o site de estatísticas de jogadores, o a gente até colocou em uma das nossas postagens no Instagram, o Michel porque eu fiquei curioso para saber como é que foi a temporada assim a gente acompanha mas não é não estuda tão especificamente o juventude sim né? a gente vai dar tentar ver os jogos anteriores é, quando exato. Vão trabalhar
2: mas não acompanha assim isso, passando não, num... não,
0: não acompanha no dia a dia e aí a, a gente foi surpreendido pode se dizer assim com os números do Michel Macedo né o primeiro em menos erros defensivos graves né o primeiro em interceptações de um lateral segundo mas isso em acidente, é dentro do, do, do elenco né, não é o segundo Segundo aqui, ó. É... Jogador... É, Entra o elenco do Juventude. Juventude. Ele lidera quesitos dentro do dentro elenco do... do Juventude. Ele é segundo em assistência, o segundo em grandes chances criadas, segundo em cruzamento de e terceiro em passos decisivos foram 27. É, um... é pra... porque o, o, o Juventude teve
2: dois jogadores que talvez se destacaram mais do que ele, né? O Caxilho, que é muito bom jogador. Sim. Muito bom jogador. Que pertence ao Atlético Mineiro, Isso, inclusive. é muito bom jogador, inteligente, foi, curiosamente foi expulso jogando aqui uma... é. contra o Ceará mas é, é, faz tanto, tanto volante como aparece como meia, e o sorriso é um jogador também que faz, faz para tipo, um contra um abre espaço e sem esquecer do Paulinho Boy que acabou saindo é no que meio o Paulinho do... Boy, na verdade ele tava no banco e aí a causa que a gente fala muito que o torcedor tem que ter calma em relação ao jogador da base como a grife o CEP valoriza o Paulinho Boy foi vendido porque ele é da base do São Paulo Sim. ele não foi vendido pela bola que ele jogou no Juventude ele fez boas partidas, não é, é verdade, mas, assim né? não, não, não era nada pra Fazer alguém lá, pagar a multa, coisa do tipo. É porque a, a, a grife de sair de Cutia uhum. ajuda pra caramba, amigo.
4: E aí, Renato? Oi? Assim, o que manchou um pouco da passagem do boy, é só me, tome, me intrometendo um pouco no assunto, foi assuntos extra-campos também, né? Ele foi afastado em determinado momento do elenco do Juventude, e isso manchou
0: um pouco a passagem dele por lá. Sim. O, o, e aí, voltando pro Michel, é, eu acredito que é um lateral que pode ajudar bastante, né? O futebol brasileiro tem uma carência muito grande de, de jogadores ah, nessa rapaz, posição.
2: Quando a esposa do nosso querido Anderson Azevedo, a Yasmin ficou grávida. Eu falei: se for menino, a gente não começa eu... a treinar para ser lateral direito com dois ah, anos. Sim.
0: Eu tava tentando aqui, a só... onde é que isso vai Porque parar? Não é?
2: tem, cara, não tem. É difícil. Eu brincava com o Anderson, brinquei com o quando a, é. a, a, a... a, 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 a Tarice ficou grávida das gêmeas dele. É, pô, se menino. nascer menino, a gente já começa a treinar para ser lateral direito, bicho. Porque é,
0: é Se ele se mostrar um gênio para jogar na frente, a gente bota porque ganha mais, né? É, o, Ceará hoje, isso... o Ceará hoje tem o próprio Michel Macedo, tem o Igor e tem o Buiu, que tem contrato também até maio de 2023. São jogadores dessa posição do Ceará. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem mais mensagens, a gente fala das primeiras mensagens, tem mais no... informações do Fortaleza e também do Ceará, além de toda a movimentação do mercado da bola. Falta aqui no Futebolês. Mande a sua mensagem através do 3466 2040. Mandar um abraço aqui pro Fabiano e pra Cíntia, meus amigos que estão acompanhando o Futebolês voltando do trabalho, eles que moram lá no Canindezinho. Um abraço pra vocês. Ah, tem aqui mais perguntas? O, vamos ver aqui. Lucas é. Lima tem algum problema psicológico, tá? No nível do Luan do Corinthians. É o Luiz de
2: Freitas. O Luan é meio inexplicável, né, cara? Lá, isso, foi né? campeão olímpico, depois no ano seguinte e, e, e sendo o cara que ajeitou o time o time tava todo desengonçado ele entra no time, no lugar do Felipe Anderson e, e organiza a equipe o... faz aquela Libertadores pelo Grêmio ganha o
0: prêmio de melhor jogador da América e não aconteceu mais nada o Carlos deixa eu ver aqui quem é Carlos Pinheiro, boa tarde, vamos comentar também o Ceará, vamos respeitar os ouvintes vamos claro, sim, a é gente essa... tá falando de Michel Macedo contratado por quem? Pelo... É que essa mensagem aqui foi de 17 e 16 que a gente tinha falado do Oswaldo tava pois falando é. do Fortaleza e aí falou do Ceará. Acredito que pelo... ele deveria pelo menos mandar uma mensagem. Opa, falaram é. do Ceará também, né? Chabacento foi contratado pela Salernitana <risos> da Itália. <risos> falar nisso Catânia, faleu de novo, né? Ô é. oh, rapaz. Se, se,
2: se a legislação brasileira de clube fosse pro Italiano meu amigo, que já tinha tido de clube refundado nesse país é. o
0: Jonathan vai é refundado e caindo pra já começar lá de baixo, né? O Caio, o Jonathan Martins pergunta para você aqui, a gente tava falando da possível, do possível hipotético encontro entre Ceará e Fortaleza, né, no, na Sul-Americana, Sul ah, ele tá perguntando por que que é difícil o Ceará passar na primeira fase do, do grupo Porque da Porque é um
2: grupo que é, é, como é que se diz, estatisticamente você tem apenas 25% do grupo vai se classificar é mais primeiro. difícil do que acontece é mais, difícil. Não é é mais provável
0: você se eliminar Fortaleza
2: que... ser terceiro numa chave da Libertadores do que o Ceará ser primeiro eu tô falando estatisticamente é só numericamente É. Agora você, o Ceará por exemplo não se classificou na, na Libertadores da Sul-Americana desse ano por pura exclusividade e de competência dele, era para ter vencido o Bolívar lá com aquele pênalti perdido pelo Jael Dava chegaria ter... na última rodada tranquilão. É, tem esse detalhe também, o torcedor pode não estar tá lembrado,
3: na Sul-Americana só passa o primeiro. Só o primeiro, é isso que eu tô falando, é, né? é. A Libertadores né?
2: passam dois. Passam e dois o... e o terceiro, terceiro vai, vai. Sul-Americana, pois então, é. é muito disso. O será foi é o contrário. É o o será foi segundo Segundo, da né? Foi, foi o que eu o final, tô dizendo, cara, quem que acabou, dúvida quem dúvida agora, quem acabou é... o primeiro da chave, foi o Arsenal de Sarandi que passou o campeonato quase todo um na lanterna.
0: É, e o, e o Ceará teve chance de vencer o próprio Arsenal de Sarandí. Ah, o jogo
2: lá, ah, o Ceará jogou muito melhor do, muito do, melhor do que o Arsenal. Na o jogo Americano, aqui né? foi um negócio amarrado, é, foi. foi
3: muito, zero, foi bem, zero foi bem, tal. bem
0: truncado. Mas
2: o jogo lá, era pro Ceará ter ganho aquele jogo. jogo. É. Enquanto na sul
3: Americana o Ceará tem 25% de chance de se classificar, na Libertadores o Fortaleza tem
2: 75% de chance de ir pra algum lugar. Pra algum lugar, porque ele tem duas campeões. É. É, 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 é isso, é estatístico. É, é Verdade, muito Agora, lembrado Agora, Fortaleza, é. por exemplo, ele tá no da Libertadores. Ele tá no pote 4. Ele pode pegar boca e riva de cara. Depois você vai olhar pro pote 3 e pote 2. É difícil. É. E a configuração de tabela é pra matar o time do, do, do pote 4. Sim, total. Porque você faz a estreia em casa, joga fora, mata os dois jogos em casa. Você, você tem quatro jogos pra definir tua vida, é. não tem seis. Porque se tu não definir. Até esse quarto jogo aqui, que Você é o para dois jogo dois jogos de casa, fora, né? tu vai pra dois jogos fora, precisando definir sua vida. E é muito difícil. A configuração de tabela do Ponte Quarta da Libertadores é cruel. É, é verdade. O Ceará não o... foi assim não, nosso sul americano? Não. Não, foi não. O Ceará estreou em casa, aí jogou contra o Bolívar fora, foi o segundo jogo, e jogou joga contra o Arsenal, Arsenal, o Arsenal
0: fora. fora. É Arsenal, eu acho, primeiro Arsenal. O Serau sai primeiro pra, pra Sarandi, né? Primeiro pra, pra é. Sarandi, depois vai pra Bolívia. E isso, faz, é, faz é, dois
2: é, jogos isso, só É o é, é, na estreia, é. aí é Sarandi e Bolívar Faz dois jogos em casa. Aí pega a e aciona dois jogos em, em casa e, e termina e contra o outro fora. fora. Contra. Só que talvez o Ceará, o com os melhores eu não sei, não lembro, mas a configuração de tabela foi
0: essa. É porque é o pote que você vai, né? Exato. O, tem, tem uma mensagem aqui do nosso, do nosso ouvinte, o Everson de Granja. Ele diz o seguinte, gostei muito da contratação do Michel. Além de ótimo lateral, é marido da mulher melancia. Tem um nem site aí que confundiu a mulher. É a mulher, né? mulher melancia. É, a mulher
2: melancia. Ah, é? é. Pois é, ela sumiu do... do Teve mato. gente lembrando aqui do dia que ela visitou a TV. E Foi? E ficou enganchada na cadeira.
0: Não, um pô. <risos>
3: Aí eu. Essa cadeira não prestava, não, não eu,
2: então. Eu... Eu não, bicho. Você já viu é. o tamanho da mulher, velho? Né? Não. Pô. Mas
3: você é melancia?
0: Deixa eu parar lá. Se o... fosse a mulher sapotinha. putinha, eu ia ficar calada, mas melancia. Assim é que se faz um programa de nível. Esse Caio comenta muito bem. É, é o mesmo que. É o querido amigo Carlos Pinheiro, ele que tinha acabado de criticar que a gente não tinha falado do Ceará, agora ele tá elogiando é você, Caio. Valeu, Carlos, obrigado aí pela audiência, mas faça como eles, mande a sua mensagem, deixem aí o, o seu e recado. É essa história é verdadeira,
2: foi contada por gente que não, trabalha é verdade, aqui há mais de é 10 verdade anos. Verdade é verdade mesmo? É, é pensei é, é, que não é era. Piada não. Tá certo. Foi, foi do pessoal Digna que o, o garoto lá de Itapajé que contou. Não, é mesmo, é? Que é um cara que não mente. Não, não mente não. Sim. Mas na cara dele... <risos>
0: Olha, tem mais gente ouvindo aqui a gente Manda aí, manda aí teus alunos O
3: Rafael Salles Martins uhum. Tem aqui também o... Cadê o perfil do rapaz? Edinaldo Júnior, 81 Sérgio Nascimento, Ribamar Lima O Pedro Brandão Álvares O Marcelo Silva Nascimento O Natan Castelo O Gilson Mendes O Fábio Gurgel PH Gese o Alisson Alves, o Franklin Samuel, o Alisson Félix. Graças a Deus,
0: todo mundo ouvindo a gente nesse finalzinho de ano. Show, galera. Muito obrigado aí pela audiência de todo mundo. Faça como eles, mande a sua mensagem no 3466 2040, ou então participe aqui do chat do YouTube e também... Ou um nos
3: nossos Instagrams.
0: No Instagram. Tem muito conteúdo lá, inclusive, hein? Tudo que você quiser saber do mercado da bola... Tá lá, deixa eu chamar o Gustavo, que ele vai trazer mais notícias do Alvinegro de Porangabuçu, porque a gente falou da confirmação da chegada do Yuri, do, aliás, do Michel Macedo, lateral-direito, ele que jogou a temporada passada no Juventude, a gente confirmou também, ah, falta pouquinhos detalhes para ser anunciado o Yuri Castilho, atacante que vem do CSA, mas tem dois jogadores que já estiveram integrados ao profissional do Ceará e que também serão emprestados, né, Gugão? É isso, Renato. Assim como o
4: Natan Mazieiro, que foi cedido ao Figueirense até o final da Série C, o Ceará busca emprestar esses jogadores que são das categorias de base, que disputaram o Brasileirão de Aspirantes no ano passado, na temporada em que o Ceará foi campeão, 2020. Nessa temporada 2021, que chegou à final novamente, o Ceará emprestou o zagueiro Alain Shoa para o CRB, Renatão. Até o final da disputa da Série B, o Alain Shoa, um cara de 22 anos, bem jovem, chegou a ser relacionado em diversos jogos para o profissional e o outro jogador foi o Cristiano, o atacante que no ano passado Renato havia sido emprestado ao Confiança, mas logo foi devolvido, chegou a jogar uma partida contra o Atlético Paranaense aqui, viu um que o Ceará ganha de 1 a 0 com aquele gol do Anderson no final. O Cristiano vai reforçar a equipe do São José do Rio Grande do Sul na Série C. Ele que é um cara também de apenas 22 anos, jogadores jovens que o Ceará busca aí da rodagem é, jogar competições profissionais de Série B, Série C. É, esse é o intuito do clube nessa temporada que a gente já ficou sabendo, mas que busca confirmar que deve subir alguns jogadores da base também, Renato. É verdade. Esse
3: Eu... aí que vai pro São José se lascou todinho,
2: porque jogar naquele passo da areia é... aquilo é ali é esse. total. É tipo ali a é areninha, mesma mesma, né? tipo areninha. É, 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 e é o seguinte, no começo do ano, que é no meio do verão, campeonato estadual, e as pessoas têm sempre a imagem do sul, do frio, verão, é. do verão, em Porto Alegre, é, é fono alegre, é pior do que aqui. É muito, muito, muito comum nos jogos do no Pastarei, jogadores se lascarem com bolhas nos pés. Sim. Porque, como não, não, é, não é uma grama sintética como a do Atlético Paranaense, é, diferente. é de fato um solo muito fino, borracha, Poxa, borracha, esquenta pra caramba. Bicho. É, um é o negócio, é um negócio que
0: eu vou te falar, o um negócio não poderia ser liberado, eu é, acho. É, hoje em dia já, já era pra tem, ter tecnologia, uma não, não, resolução não, é. aí. É, é, agora falando desses dois jogadores aí, o Alan e o Cristiano, o Caio, são dois jogadores que o Ceará, o Cristiano, por exemplo, já está no Ceará há muito tempo, né? Sub-17, sub-20, é um jogador que já passou por todas as fases aí da categoria de base do Ceará, jogador que esteve no Confiança, disputou 14 partidas lá pela equipe de Sergipe, agora vai ser emprestado novamente até é, porque... É virativo
2: do clube, né? Parece que não conseguiu o espaço dele, mas pode servir para negociações futuras. Exato, ou e, tipo.
0: e o que eu ia comentar é isso, que é o Ceará tem agora jogadores que ele pode sair abastecendo, tem no, o próprio Alain que irá para o CRB ele, ele vai ser companheiro de Martã, né? Que é, também é ativo do clube. Vai ser companheiro do Diogo Silva, que foi ex-goleiro do Ceará. Enfim, são jogadores que vão ganhar experiência, que podem dê, dar algum retorno, ou voltar, ou ser emprestado, né? Ou ser negociado. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Daniel Herculano, tá escutando a Sim. gente. Aí ele mandou, cara,
2: comenta sobre as contratações do Floresta. Eu, cara, Desculpa, mas não vai rolar, não. <risos> Quando começar o Floresta que aqui... Se estiver perto de começar o estado, a Copa do Nordeste, né? Porque o Flávia está na sua do estadual. O série, 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 estadual. série B. É Fortaleza. Gente, logo. É, já a primeira rodada, já tem confronto, inter, é, confronto estadual, né? então gente tomar cuidado doméstico porque me lembro de uma época que as pessoas forçavam clássico Ceará e Casa, Fortaleza e Guarani. Cara, com todo respeito a Guarani e Fortaleza, o único dos outros dois que podem fazer eu faço um clássico com você é o Ferroviário. Porque clássico não é só questão de validade é o que é tradicional, que já decidiu, outra tá coisa, então é forçada. Mas é muito legal ver o Floresta, o Floresta disputando a, a Copa do Nordeste.
0: Vamos fazer o seguinte, você que está acompanhando aí pelo, um, pelo YouTube, a gente vai lançar uma enquete nessa reta final de programa, nesses 15 minutos que faltam. A minha pergunta é, você tá gostando do, da movimentação de, da, das contratações? Pergunta objetiva, você tá gostando da movimentação do seu time? Na... E aí é uma, é uma pergunta geral mesmo, não importa se você torcerá a ou Fortaleza, tá gostando sim ou não? Vamos, vamos ver como é que a galera tá em termos de satisfação. Será que tá pouco? Será que tá muito? É o suficiente? Tá faltando alguém? Mas vamos ver aí, fazer uma conta matemática aí, uh, pedindo ajuda da galera que tá acompanhando o futebolês, tá bom? O Caio falou aí de, de ferroviário, o ferroviário que voltou a utilizar as listras...
2: Mas aquela camisa vai de jogo. Vai, é eu de jogo. Algo, eu vi algo que aquela camisa era só comemorativa. Não, é de jogo. Que não seria um uniforme... Pela marca nenhum. feita pelo Ferroviário. Marca própria do clube. Ah, é, mas falo... o que eu tinha lido era que era uma camisa comemorativa apenas. Ela não é o uniforme número um do Ferroviário para a próxima temporada.
3: Essa daqui, a camisa, é, é, camisa que raiz que eles chamam. É, é, vai
0: ser de jogo. Falando em Ferroviário, o Ferroviário que anunciou... Peixe, peixe. Dois jogadores, né? O zagueiro lateral esquerdo Éder Lima, de 35 anos, né? Ele que... Jogou Vila Nova, Santos, Bragantino, América Mineiro, esteve no Sampaio Correio, onde atuou 25 partidas no ano passado, chega ali para reforçar o setor defensivo da equipe Coral, e o outro jogador que também é bastante conhecido do Anderson Batatais, é o Brunão, ele que estava no Flamengo lá de São Paulo, né, ele, o Flamengo ali... De Guarulhos. De Guarulhos, exatamente, ele já inclusive teve, conheceu o Anderson Batatais no Ceará. Não sei se você lembra, em 2016 o Ceará vai para a Copa São Paulo, o Bruno não fazia parte, Ajuda, o treinador né? era o Anderson Batatais, e hoje, com 23 anos, volta aí, já jogou Ceará, Fortaleza, Guarani de Sobral, Calcaia, Cruzeiro e Juventus de São Paulo além, é claro, do próprio Flamengo. Lá de Guarulho, o Brunão é o novo atacante centroavante aí da equipe do Ferroviário.
4: Renato, ah, manda, Gugão. Antes de terminar esse assunto de mercado da bola, só para deixar. Só para marcar também outros jogadores que o Ceará pretende emprestar desses jogadores jovens. O volante Marco Antônio e o lateral esquerdo Alessandro também estão na lista de jogadores que o Ceará pretende emprestar nesta temporada para ganhar a rodagem, viu, é, Renato?
0: Inclusive, eu tive a, a informação de que o. o... O Paysandu teria sondado o Alessandro, lateral esquerdo, mas uh, eu obtive a informação que ele vai para o Botafogo da Paraíba. O Alessandro, lateral esquerdo, está a que caminho é do Botafogo né? da Paraíba, né? Que é rival direto na Série C, né? É, exatamente. Do, do próprio Paysandu, né? Então, o, o Alessandro, lateral que veio do Juventude, não sei se vocês lembram, naquela negociação com o do próprio Alisson, Alisson. né? Nem é, o Alisson está se sendo emprestado ao Botafogo. O Alessandro jogou aqui, né? É. E aí ele vai, eu acho até que o Ceará tá, o Alessandro, bem mais novo, o Ceará descobriu ele na, no próprio brasileiro de aspirantes, e agora empresta também, Não acho que no mesmo perfil aí de Cristiano, e também o próprio Alão show para dar da rodagem. Só Ô, pra, pra, manda aí,
3: pra corrigir a informação, o cara tem razão. Pra minha tristeza, esse uniforme ferroviário não, não é, vai ser não utilizado, é? Não é é. Não é, é só comemorativo. É um uniforme comemorativo ah. em homenagem ao ano de 1941. O ferroviário ainda vai
2: lançar os uniformes 1, é, 2 um, e 3. Rapaz, que pena, viu? E
0: a marca do Ferroviário é 33 T3, Que é o ano de fundação do clube. É isso. E Ou... remetendo a Tubarão, né? A gente vai para o intervalo antes, mas o Fortaleza, só para bater o martelo, anunciou o Jussa oficialmente, né?
3: Sim, anunciou o Jussa até o final de 2024. Comprou 50% dos direitos econômicos junto à Oeste. Já havia pago 150 mil inicialmente pelo empréstimo e pagou mais 850 mil, assina contrato, portanto, até o final de 2024. Isso. Mateus Jussa, que fomos atletas também. Não foi um titular absoluto, mas também às vezes em que precisou entrar em campo, tanto ali
0: no meu campo, como também no setor de zaga, às vezes improvisado eu conto do recado. Sem dúvida, um jogador um investimento que a gente já comentou bastante aqui vai pra um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui no Futebolês. 29, estamos de volta aqui no Futebolês, e nesse momento está rolando 5 minutos de partida Benfica e Porto, clássico de Portugal, e tem duelo cearense, né? tem aí o confronto entre o Everton Cebolinha, ex-jogador inclusive da base do Fortaleza, está defendendo o Benfica, e Evanilson jogador que está defendendo a equipe do Porto Cebolinha o... está jogando? Então é, tá tentando conferindo. achar que é a escalação. Estamos conferindo. Agora, Agora é. já está 1x0 pro Porto. 30 segundos de bola rolando. gol do,
2: é do Evanilson, né? Que começou na base do Estação. Sim. Depois foi profissionalizado no Fluminense. E já está lá no Porto há um tempo e vai fazendo uma excelente temporada. Tá até mais em alto do que o cebolinho, Sim. que é um jogador com muito mais prestígio, jogador de seleção brasileira e tudo, nesse momento dentro do futebol lusitano. O eu jogo eu... é, é no, na luz ou no dragão? O jogo é no dragão, é jogo único, oitavas de final da Taça de Portugal. Lembrando que na próxima semana tem dia 28, de novo Porto e Benfica, mas dessa vez pelo Campeonato Português. A e única. aí dizem que se... Se... O Porto ganhar os dois, o Jorge... Jorge Jesus vai escolher o Flamengo. Vai sobrar só o Flamengo para ele.
0: Mas será que o Flamengo espera até lá? porque o Flamengo tá Após
2: lá... desse desespero que eles estão
0: aí, eu não duvido não. Quando é que é o próximo jogo? Dia 30, dia 30 do... do... De, dezembro? de dezembro? Ah, mas uma semaninha aí, todo mundo dá uma Não, fés... mas tô dizendo é se ele perdeu o outro jogo. Sim, do jeito que as coisas Ele
2: é aí... eliminado da taça de Portugal, perde do, do Porto, vê o rival se distanciar num campeonato português que a gente sabe, Só que é ali dois. Porto, Benfica e Sporting, Sporting é atual tá campeão, mas o Sporting tá bem de novo nessa ah, temporada, né? faz uma boa Champions League e tá ali nas cabeças do campeonato português. Qualquer ponto que você perde entre eles, a chance de recuperar com o esses grandes perdendo pros pequenos é muito menor. Difícil, né? Então é, é, fica muito complicado a vida do Benfica. Tá
3: tá aí, 1 a, 0, a
2: declaração pô... do, do, Sim. do empresário do Cebolinha, por isso que eu
3: perguntei se o Cebolinha tava jogando, que ele disse que o Jesus tava acabando com o Cebolinha. Oxi. O empresário chegar e dizer que o treinador tá acabando com o jogador. É e bota o cara pra jogar.
0: É pesado. Tem
3: que ter aquilo bem..
0: É, é verdade. é mais com o Jesus, No né? titular ele não, não, tá, não. não tá não, tá? Brique não. Não, já ah, tá
2: falando o jogo de hoje. Aliás, ele não tá nem no, no banco, viu? Não tá com muita moral não. Tô dizendo. Aí,
3: e as duas bota quem? É, o.
2: Oh, <risos> daí tu vai ver os replies. Da, da, não dá. Esse oh, cara oh, só que foi no Twitter do Benfica que eu fui procurar a escalação, né? Hum. Aí você vai ver as respostas, né? Por favor, Flamengo, tira esse cara daqui. <risos> é por aí. A gente ainda te manda o Elton, Elton Leite,
0: goleiro <risos> e, o, o, e o André Almeida Meu Deus é. o, o Fernando Costa, do Carlito Pamplona, diz o seguinte A cadeira ficou presa no quadril da artista Mulher Melancia Segundo Pessoas Próximas <risos> <risos> Quem assistiu o programa tá pegando as referências é, Não tenho o que reclamar 2022 vai ser só alegrias essa mensagem é da Vitória Bandeira, acredito que é isso. Ou Bandeira. Tem aqui Bandeira Vitória, uma foto de um casal, talvez seja o Bandeira e a Vitória, né? Não sei. Tô aqui só apenas conjecturando. É 2x0 Porto, hein? 2x0 Porto? 2x0 Porto. E e tá bem é, Jesus, de jogo. Lascou. -se. E o Flamengo hora dessa. Venha, Jesus. É ah, sim, né? Seis minutos. Ah, vamos ver aqui. O pessoal tá mandando mensagem aqui de Natal, né? Às vezes não ganhamos o presente de Papai Noel, mas presentes nos tornamos na vida do outro. Feliz Natal, vocês foram muito meu presente. Que legal, oh, pô. pô. Quem é aqui é o professor Flávio Henrique. Valeu, professor. Obrigado aí pela mensagem. O... Deixa eu ver quem é aqui. Ô, o oh, Manoel Felipe, ele é amigo da Dani. Aí ah, ele tá dizendo aqui, Renato, parabéns pelo Casório. É... Vixe, aí aqui é vou poupá-lo vou, vou poupar né? ele mano. Tá ah, poupa valeu Manoel, obrigado pela mensagem também é ouvinte assido aqui do Futebolês também valeu ah, deixa eu ver aqui tem mais mensagem, a galera mandando aqui no 34662040 mande a sua mensagem, participa aí do programa junto com a gente ah, vamos ver aqui, boa tarde amigos do Futebolês, só queria dizer que tanto Gilberto como Cano são muito caros só vão atrapalhar por causa do salário alto, aí todos os outros jogadores vão querer aumentar também. O Roberto, ele que é torcedor do Ceará. É por aí, o Anderson falou sobre isso ontem. Eu disse aqui, né?
3: ontem, é, é difícil você manter um jogador que ganha um valor bem acima dos demais, porque é o seguinte, meu amigo, quem ganha pra correr, ele. Quem ganha pra fazer gol, ele. Aí é entra, bola, bola nele e ele mas que aí, se lasca.
2: Aí entra um dos papéis dos grandes treinadores, né? Exatamente. O um grande treinador consegue gerir um elenco, porque, cara do Real Madrid ao Atlético Cearense, vai ter quem ganha mais, quem ganha menos, gente e aí não dá pro jogador baixar o braço assim, eu vou correr porque o fulano ganha mais não, aí é uma das coisas que faz um treinador ser diferenciado, é, é saber lidar com egos, perguntei uma vez pro Luan Carlos que foi do, 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 do Atlético Cearense tudo. se o que era mais difícil era fazer assimilar uma ideia tática diferente ou a gestão de pessoas ele disse que é muito mais difícil a gestão de pessoas Primeiro que é uma questão óbvia. Você tem um grupo de 27, 28 jogadores, vão jogar 11 No máximo, 14 pro jogo. Agora com cinco substituições, mas vai, deve voltar a ser três, né? É. Sim. Vai, vai voltar ao normal. Então é também de salário, cara. Você tem que é, ter o trabalho, não é porque o outro ganha mais, você vai deixar de trabalhar também não. É o Sem público. dúvida.
0: Vamos pro último intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui pra terminar o. Ai, meu Deus do <risos> céu. A gente, a, gente vai, se diverte, é. a gente se diverte Maldiante. aqui. Acabado a barra deve ter papocado terceiro. A gente acabou de receber aqui uma <risos> mensagem uma, sobre. Uma mensagem que a gente precisa divulgar, né? O Anderson é. Azevedo vai ter a incumbência de dar essa mensagem. Que a gente aí. precisa de seriedade nesse programa. É é. Exatamente, Anderson Azevedo. É
3: uma mensagem muito importante para você que tem o um espírito solidário nessa época natalina. <risos> André Babal está rifando um bug e um peba. Agora ninguém sabe se é um peba macho ou se é uma peba fêmea. Deveria ser um casalzinho. É, não deu, não divulgou também o preço da cartela. Mas se, que você quer, ponto, então. se você tiver um tambor cheio de terra dentro, dá pra criar o peba. E o bug, se os piranhas tiver furado, dá pra é, você andar é, na beira é. da praia, né?
2: A gente vai começar a entrar na quadra chuvosa. Então é bom receber esse bug só em abril. É. Não, mas, mas por favor... Por
3: favor. Peba, macho rifar um peba Esse peba nem nota fiscal do Ibama tem Pode ter certeza
0: Ai meu Deus do céu é, O bom é mesmo. o é um antes dizendo assim é, Você que tá com esse espírito solidário Do Natal, né, do Natal. É rifa do André... Babau. Babau. André Babau Ele tá rifando um, um
3: bug e um peba Meu Deus do céu Peba pra quem não sabe o que é, é o tatu tá Ai, Deus Que Deus
0: a gente chama de Sim, peba é, é um tipo de tatu Tatu Ei. caminha dentro? Não, aí deixa pra lá <risos> eu tentar só me recuperar aqui a galera não tá entendendo é nada aqui, ô Anderson, valeu valeu, a gente, a gente vai se despedindo aqui é, hoje é, é o último, último programa do, antes do Natal né, então amanhã você vai ficar com a programação da Jangadeiro Band News e também da Rede da, da Band News é, ah. Nacional, então a gente já deseja Feliz Natal pra todo mundo Uh, vou começar a me despedir aqui pelo ano. Feliz Natal pra você, viu? Anderson? Pra você também, pra sua futura digníssima,
3: pro Caio, pra todos nós. Muita paz, muita saúde. Segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui de volta na última semana de 2021.
0: É The Last Dance. Caio, um feliz Natal pra você também.
2: Feliz Natal, Renato. Anderson, principalmente a é quem tem acompanhado a gente o ano todo, isso. que você aproveite a data, que lembre do simbolismo real dessa data, isso. que é muito importante pensar nisso também. Eu não sou das pessoas mais religiosas é, do mundo, mas acredito sim, eu, eu sou cristão, mas assim, eu acho que não é só isso, o simbolismo de Jesus vale para qualquer religião pensar na, na mensagem real que ele passou para todos nós e pensar nisso, fique perto dos seus. São dois anos, foram. Estamos ainda vivendo é uma verdade. pandemia, dois anos muito difíceis. Então se divirta se com seus amigos, com, com sua família e lembre-se do significado real dessa data. Beleza. Valeu.
3: Breno valeu. Costa, mandar um abraço para ele. Pediu aqui as 45 do segundo tempo. Breno, Breno Costa. da Messejana. É. Um grande
0: abraço para ele. Beleza. Valeu, Gugão. Feliz Natal para você também.
3: Valeu,
4: Renato. Feliz Natal pra você, pro Caio, pro Anderson, pra toda a galera. Futebolês para aqui na rádio, mas nas redes sociais, Renatão, é o final feliz de semana Todo aí, a gente vai emendar, viu? É isso aí. Valeu, bom bo
0: bo Boas festas feliz a todo mundo. Aproveitem o dia amanhã. noite, Aproveitem... feliz Vai terminar com o Anderson Azevedo cantando e também. Ah, oh, não, hein? Lembrem meu da meu rifa do mano. nosso querido amigo <risos> André Babal. <risos> feliz Natal, até
3: quinta-feira. Feita. Ha, ha, ha!